0: Záver leta je už tradične príležitosťou zabudnúť na svoje každodenné povinnosti, zanechať za sebou mesto a vydať sa do prírody. V horách predsa hľadáme pokoj, slobodu či jednoducho únik pred našim problematickým životom. Každý z nás si už aspoň raz odniesol blažený pocit z návštevy sveta, ktorý sa rozprestiera nad našimi hlavami. Horská turistika preto nie je len obyčajným športom či kratochvíľou, ale aj kultúrou, ktorá sa za posledné viac než storočie udomácnila i na Slovensku a stala sa súčasťou jeho obrazu. Vysoké Tatránskej končiare už koncom 19. storočia priťahovali dobrodružné povahy či jednoducho ľudí, ktorí boli aj napriek nepohodliu ochotní vstúpiť do ich očarujúceho okruhu. Ako vyzerali tieto počiatky a kde prví návštevníci Tatier nachádzali útočisko pred nepohodou a únavou? Ako sa budovali prvé horské chaty a útulne a kto vlastne chodil do našich hôr. Ako Slováci, Česi, Maďari a mnohí ďalší spoznávali tatranskú prírodu. Počúvate Dejiny, pravidelný podcast denika Sme. Moje meno je Jaro Valen, som redaktor časopisu Historická reví a zo svojho letného výberu ponúkam archívny rozhovor o našich Velhorách s historikom Michalom Ďurčom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
1: prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú nekompromisnú konfrontáciu ľahkého mediteránskeho predjedla s príliš ťažkým červeným vínom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.sme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk
0: Keď sa rozprávame samozrejme o tatrach, o vysokých tatrách či nízkych tatrách, tak samozrejme dnes súčasníkovi automaticky vyvstane na mysli pomerne už robustný veľký turistický priemysel. Keď sa pozrieme ale k jeho počiatkom, kedy by sme ich mohli datovať, je to tá druhá polovica 19. storočia, ako som naznačila, čo vlastne tieto počiatky turistiky v našich horách vlastne sprevádzalo.
2: Tak z počiatku, ako si povedal, nebola táto turistika organizovaná na nejakej masovej báze. Skôr to boli nejakí načenci, jednotlivci alebo menšie skupiny, ktoré sa vydávali dohovor za rôznymi dôvodmi, či už spoznávať prírodu alebo to bolo nejaké utužovanie kolektívu a nejaké možno presadzovanie alebo pripomínanie si národných myšlienok ako slovenskí národní buditelia počas 19. storočia. No a potom od druhej polovice 19. storočia dochádza najmä v Alpskej oblasti Také profesionalizácii tohto turistického hnutia začínajú vznikať prvé turistické spolky ktorých výhoda samozrejme bola okrem toho sieťovania že mohli už aj narábať s nejakým rozpočtom a stavať nejakú infraštruktúru čím zase len viac podporovali aktívnejšie teda ak- svoje cieľové aktivity no a Uhorsko nebolo izolované ani Slovensko ako súčasť podajšieho Uhorska ani funkcionári a tí prvotní turisti, čiže sledovali tento vývoj a v roku 1873 sa rozhodli založiť vo Vysokých Tatrách uhorský karpacký spolok, ktorého teda podľa vzoru spolkov z tej Alpskej oblasti najmä, ktorý ale bol, alebo je datovaný ako jeden z najstarších na svete. Od tohto času, od toho roku 1873 datujeme dejiny organizovanej turistiky na území dnešného Slovenska.
0: Ty si naznačil, že teda tie prvotné vzory prichádzali z tej Alpskej oblasti. Teda týkalo sa to aj povedzme organizácie tých spolkov, ale aj teda takých tých materiálnejších vecí, to znamená toho, ako boli budované tie jednotlivé chaty alebo útulne a celková tá organizácia takej tej turistiky vo Vysokých Tatrách.
2: No tu by som ešte dodal, že za prvú turistickú chatu alebo útulňu na území Slovenska vo Vysokých Tatrách považujeme Rainerovú útulňu na Starolesnianskej poľane, ktorá nakoniec existuje dodnes s určitou prestávkou, dnes opäť slúži ako teda chata. Tá bola postavená v roku 1865 nájomcom starého smokovca alebo kúpeľov starom smokovci Rainerom, ktorý práve takto chcel podporiť turistické aktivity, lebo dovtedy možno bol viac taký zážitok z hôr tých návštevníkov že keď boli niekde v, tom, v tej podhorskej osade že skôr tak vizuálne sa na tie hory pozrieť a dobiť nejaký vrchol, vystúpiť na nejaký vrchol to nebol ich cieľ no a takto postupne on teda prispel významne k tomu, že už to bol nejaký záchytný bod, odkáde mohli potom tí turisti pokračovať do Veľkej, do Malej, Studenej doliny. Netreba si to predstaviť, tú útulňu, ako nejakú dnešnú chatu so stálym servisom. Podľa tých dobových informácií tam boli len jednoducho a ohnisko, aby sa človek naozaj mal kde schovať pred vyčíňaním počasia. No a keď si pozrieme, ako, akým štýlom aj bola postavená tá útulňa, tak jednoduchá kamenná stavba... Takže aj architektonicky veľmi naozaj je to podobné s tým, čo v danej dobe existovalo aj v tej Alpskej oblasti. Keď zoberieme do možnosť naozaj aj toho transportu materiálov a tak ďalej, tých finančných možností, tak v podstate tie prvé útulne tam naozaj bola snaha využiť najmä ten miestny materiál, čiže tam kameň, drevo, čiže veľmi jednoduché stavby.
0: Ty si spomenul teda, že v podstate v tých počiatkoch tá turistika v Tatrách bola skôr toho charakteru vychádzkového, alebo takého trošku voľnejšieho. Tam sa častokrát stretáva človek pri, pri študovaní histórie vysokých Tatier vlastne s tým teda, že sa tu často používa taký pojem, že kúpele alebo teda ako keby tie vysoké Tatry boli v istom zmysle kúpeľmi. Čo to konkrétne teda znamenalo? Teda neboli tie prvé ubytovacie zariadenia v tých strediskách ako je Smokovec, Štrbský a tak ďalej, to charakteru, že by poskytovali nejakú výbavu alebo útočisko, alebo teda tu základňu pre nejaké naozaj siahodlvé vychádzky na, na tatranské štíty, že to naozaj bola skôr len taká kúpeľná e, turistika alebo kúpeľný relax?
2: Správne si to spomenul, že rozlišoval by som možno medzi prechádzkou a naozaj turistikou. Nebolo ani také samozrejme horolezecké vybavenie a tí hostia, ktorí tam boli, tak naozaj sa skôr sústredili na taký relax na prechádzky, nie na nejaké športové, športové výkony s tým, že už aj keď sa človek chcel dostať niekde ďalej do hovor tak samozrejme potreboval nejaké to zázemie na prespatie a tak spomína sa napríklad historik Vysokých táter Ivan Bohuž ako najstaršie nejaké prístrežky využívané týmito nadšencami ktorí sa chceli dostať ďalej do hovor alebo Prírodovedcami a vedcami, ktorí navštívili Vysoké Tatry, tzv. ohništia, čo v podstate boli nejaké veľmi núdzové prístrežky vytvorené pod skalnými, skalnými prevismi a pretože boli ako keby zadímené ohňom, dalo sa tam schovať, tak využívali túto infraštruktúru, ale tí hostia kúpeľní, ktorí prišli do Vysokých Tatier v tom období 19. storočia, Nemali spočiatku nejaký záujem prioritne ako dnes, možno, že keď cestujeme do tatier, že naplánujeme si, že niektoré dni z toho pobytu proste ideme niekde vystúpiť na nejaký vrchol alebo do nejakej doliny a zastavíme sa na nejakej chate.
0: Ty si spomenul samozrejme ten uhorský karpatský spolok, ktorý teda vznikol v roku 1873. Ako si ho môžeme predstaviť, aký mal charakter? Vieme, že už v tomto období, keď sa pozrieme aj na tie národnostné a politické pomery, tak už teda naberala na sile aj teda maďarizácia. Odrazilo sa to povedzme aj v takýchto úplne drobných spolkoch, keď to takto nazvem? Alebo bol ten spolok naozaj spočiatku aj národnostne, otvorený pre, pre Maďarov, Slovákov, Nemcov a tak ďalej. Ako to vlastne vyzeralo aj z tejto možno politickej stránky pri takýchto nepolitických spolkoch?
2: Tak, nenazýval by som hneď možno uhorský karpacký spolok drobným v neskôršom období, lebo naozaj to bol spolok, ktorý mal svoje slovo, mal svoju váhu a aj majetky, je chaty v Tatrách. ale tu sa zase odvolám na výskum profesora Romana Holeca, ktorý teda tvrdí, že aspoň v tom počiatočnom období ten uhorský karpatský spolok bol pomerne tolerantný. Boli jeho členmi aj Slováci, aj Rusinov, napríklad spomína, aj Nemci. No a potom samozrejme tá maďarizácia sa stupňovala. Vždy to závisí aj od toho personálneho obsadenia, čiže už začiatkom 20. storočia tam nastali aj nejaké personálne zmeny a postupne ten spolok viac teda vycházal ústrety tej maďarizácii, čo nakoniec sa potvrdilo aj tým, že členovia ako keby tej Liptovskej sekcie Slováci tak už sa neangažovali alebo nemohli angažovať a aj po vzniku Prvej Československej republiky v roku 1919 tam neexistovala nejaká sná Slovákov ako keby opäť sa angažovať v tom uhorskom karpatskom spolku, ale bratia Janoškovci v roku 19 založili Tatranský spolok turistický, čím sa ako keby jasne dištancovali od toho uhorského karpatskeho spolku a od, aj od iných, lebo existoval aj uhorský turistický spolok, ktorý um, sa odčlenil v 90. rokoch 19. storočia od uhorského karpatského spolku, lebo čo sa týka tej, toho tej národnostnej otázky, tak áno, tak tá spolupráca tam nebola ideálna, alebo nebola skoro vôbec kvôli tomu nacionalizmu, ktorý tam potom sa taktiež presadil.
0: Keď sa hovorí o turistike vo, vo vysokých alebo aj neskôr možno v nízkych Tatrach, tak samozrejme tam je dôležitá, podstatná pre jeho rozvoj nejaká infraštruktúra, dopravná infraštruktúra. Pomohla v tomto smere hlavne predovšetkým tá výstavba košicko bohumínskej magistrály, alebo teda železničnej magistrály? bola ona takým tým základným alebo až strategickým príspevkom k tomu, aby vôbec sa na takýto škále ten turistický ruch vlastne v Tatrach začal rozvíjať?
2: Jednoznačne áno, keď zoberieme tú situáciu na poli dopravy 19. Ročí, tak doprava po cestách z Budapešti alebo z Viedne, z centier monarchie do Vysokých Tatier bola naozaj nepohodlná, zdlháva. To musel byť naozaj veľký nadšenec, ktorý by chcel takúto cestu absolvovať. A železnica ako pomáhala priemyslu, tak pomáhala veľmi významne aj začínajúcemu turistickému ruchu. A môžeme povedať, že železnica naozaj sprístupnila širokej verejnosti, vysoké Tatry. Čo nakoniec sa v literatúru aj uvádza, že existovali už skôr návrhy na založenie uhorského karpatského spolku, ale práve až výstavba Košicko-Bohumínskej železnice. V 1871 roku bola takým hlavným argumentom potom pre tých neskorších zakladateľov, že už teraz to treba založiť, lebo už sú proste vytvorené správne predpoklady. No a potom tie cesty zostávali až do nástupu automobilizmu v medzivojnovom období veľmi zlé, aj keď už prvé motorové vozidlo sa vyskytlo v Tatrách v roku 1900. V roku 1909 napríklad bola tatranská lomnica cieľom etapovej jazdy, tzv. jazdy spoľahlivosti princ Heinrich Fahrt kde prevažne teda šľachtici ako majiteli automobilov prišli do Tatier, ale tie správy o tých komunikáciách tam sú veľmi zlé, že keď zaprčalo, tak sa tam akože doslova vytvorilo more Bahna, čiže do Tatier sa necestovalo automobilom na dovolenku v tých časoch. No a potom je ďalší druh infraštruktúry, že, kde veľmi významne pomohla táto spolková činnosť a to bolo najmä tým, že uhorský karpatský spolok sa zaslúžil aj o vybudovanie transverzálnej cesty, zo Štrbského plesa, cez Starý Smokovec do Tatranskej lomnice a ďalej na Tatranskú Javorinu, ktorá ako keby prepojila tie podhorské strediská, no a z tejto sa postupne vyvinula až vozová, neskôr automobilová cesta, to vlastne čo dnes poznáme ako cesta Slobody, čo bol jeden tiež základných predpokladov sprístupnenia tejto oblasti masovej turistike.
0: No, keď sa pozrieme na budovanie aj tejto infraštruktúry, ale predovšetkým aj týchto jednotlivých horských zariadení, chát, útulní a tak ďalej, predsa len asi aj v tých Tatrách dominovali určití vlastníci týchto pozemkov. Nebol problém práve s týmto, že povedzme nejaký veľký, či už šlachtici grofy, alebo jednoducho pozemkoví magnáti nerobili prieky vlastne rozvoju turizmu v Tatranskom prostredí, alebo naopak ho povedzme nadšene podporovali. Ako ako nadšení povedzme, turisti alebo jednoducho ľudia, ktorí prepadli tejto vášni?
2: Tiež to treba posudzovať veľmi individuálne. Niektorí boli naklonení rozvoju turistického hnutia a boli aj členmi turistických spolkov, niektorí nie. Napríklad Jozef Sentiváni z Liptova, ktorý vlastnil pozemky pri Štrbskom plese, tu mal od roku 1872 svoju vlastnú loveckú chatu a neskôr po vzniku spolku ju aj sprístupňoval vo vybraných dňoch alebo vo vybranom období pre účely teda turistov členov uhorského karpatského spolku. Kým sa postavila vlastná klubová chata v roku 1875 práve potom na počet tohto Jozefa Sentivániho pri Štrbskom plese táto chata dostala názov Jozefova chata. A takisto v rovnakom čase bola postavená na kancli pod Hrebienkom ako ďalšia spolková chata Ruženina chata, ktorá sa považuje za vlastne prvú spolkovú chatu, pretože bola ako keby, otvorená skôr ako Jozefová chata pri Štrbskom plese. Čiže toto bol napríklad jeden z podporovateľov, ale keď zoberieme nejakú ďalšiu osobnosť, ktorá ako majiteľ pozemkov práve oponovala rozvoju turistického hnutia, tak tu sa neslávne preslávil Christian Kraft Hohenlohe, ktorý bol majiteľom rozsiahlej časti belianských tatier a viedol už koncom 19. storočia spory s funkcionármi Uhorského karpatského spolku, pretože on chcel využívať svoje pozemky vyhradne na poľovačku a neprial si, aby boli na jeho území budované nejaké chodníky, aby tam vôbec vstupovali turisti a neskôr, keď získal napríklad územie okolo popradského plesa tak dal dokonca zbúrať majlatovú chatu, ktorá už predtým nešťastne dvakrát vyhorela a bola obnovená, ale nakoniec musel podľahnúť poločenskému tlaku, chata bola obnovená a potom tie jeho pozemky sa doriešili počas Prvej republiky a ako keby to turistické hnutie zvíťazilo nad zámermi zastaviť jeho rozvoj.
0: Keď sa presunieme predovšetkým do toho kľúčového obdobia roku 1918 a nasledujúcich rokov, nebolo tam samozrejme kľúčové len povedzme, z tých politických dejín alebo z pohľadu politických dejín, ale aj pre rozvoj samotných tatier a znamenal vlastne nástup Československej republiky takéto spretrhanie aj tých dovtedajších tradícií vysokohorskej turistiky, založenej náprave na týchto uhorských spolkoch a teda priniesol ako keby ich okamžitý zánik a nástup úplne takých tých demokratických tendencií aj v oblasti turistického ruchu.
2: Určite to bol zásadný zlom. Takisto vo vývoji turistického hnutia vznik Prvej Československej republiky a bolo to ovplyvnené najmä tým, že ako keby výsadné postavenie alebo patronát nad rozvojom turistiky na území Slovenska prebral Klub českých turistov po roku 1921 Klub československých turistov, do ktorého sa včlenil aj ten Tatranský spolok turistický založený v roku 1919 s Janoškovcami, ktorý som už spomínal. Bola ako keby špecifický ten rozvoj v tom medzivojnovom období tým, že sa to posúvalo v duchu nejakej vízie Klubu československých turistov od tej kúpeľnej turistiky a tých, tých možno drahších hotelov luxusných k takému ideálu turistu, ktorý príde proste jednoducho oblečený nejak s batohom a práve sa sústredí vyhľadáva skôr zážitky z takýchto útulní a koná konhaviacňové nejaké hrebeňové túry a tento silný kontrast, najmä vo Vysokých Tatrách sa prejavoval dokonca ešte počas 30. rokov kde sú zmienky najmä českých turistov, ktorí navštívili Vysoké Tatry, že ešte stále tam prevládali aj Maďarský hostia, alebo maďarskí hovoriaci hostia, nemeckí hovoriaci hostia, ktorí boli ubytovaní v týchto luxusných hoteloch. Na Štrbskom plese sa potom títo, keď, keby som chcel citovať, československí turisti alebo českí turisti, ktorí tam tak jednoducho prišli s tými batohmi, tak sa neci, necítili patrične medzi tými ostatnými hostiami vo Frakoch a tiež Štrbské pleso, Tatárska Lomnica. Tie hotely boli veľmi samozrejme drahé, aj tie služby to občasvenie boli drahé, čiže títo turisti často končili len v rôznych bufetoch. No a potom teda niektorí sa aj na to stiažovali, samozrejme, im um to nebolo pochuti, že tam zostáva taký vysoký kurz. Keby som chcel citovať, spoločensky aj cenovo.
0: Čiže inými slovami v tatrach bola aj v tomto období, v medzivojenom období, hlavne v 20. rokoch, asi dražoba. Bolo to teda naozaj tak, že práve tie československé spolky sa snažili budovať infraštruktúru práve pre týchto batôškárov, keď ich takto nazvem, teda práve tých jednoduchých turistov, ktorí idú za dobrodružstvom do Tatier a nie do kúpelov, ale jednoducho objavovať tie, tie najvyššie končiare Tatier. Čiže menila sa povedzme aj ten generačný charakter turistického priemyslu v tatrach.
2: Áno, menil sa. Práve klub československých turistov ústami svojich členov vyzýval k nejakému vybudovaniu ako druhého poschodia Vysokých Tatier, ktoré malo vzniknúť práve z týchto turistických chát vo forme nejakých lacných nocľahární, ktoré budú dostupné každému. Čím sa splní, ako keby naplní aj ten nejaký športový zámer tej turistiky, že môže stráviť ten turista viac dní ako keby pod tými vrcholmi, že není nútený sa vrácať každý večer do podhorských osád a samozrejme aj finančne to bolo oveľa dostupnejšie. No ale čo by som tu chcel poznamenať, tak takej tej demokratizácii turistiky by bolo samozrejme došlo aj bez podľa mňa vzniku Československa že ako sa stávala masovejšou táto turistika, tak nehľadiac na nejaký režim alebo nejaký štátny útvar, ktorý funguje na nejakom, nejakom území, tak by bolo podľa mňa dochádzalo k tomuto, že aj tí ako keby tá nižšia stredná vrstva si hľadala tú cestu dohovor, možno ako aj rástol fond voľného času a Samozrejme, nie každý si mohol dovoliť ubytovať sa v takom nejakom luxusnom hoteli na Štropskom plese alebo v Lomnici.
0: No, my sme sa doteraz rozprávali o Vysokých Tatrách, ale keď sa pozrieme na Nízke Tatry, e, nájdeme tam obdobný vývoj alebo naopak ešte do toho, povedzme, medzivojnového obdobia, respektíve do 20. rokov, 20. storočia, ako keby tieto Nízke Tatry zostávali bokom a ten rozvoj tam nastal práve až teda vznikom Československej republiky?
2: Nízke tatej nezostávali úplne bokom, ale ich hlavný rozvoj áno nastal až po vzniku Československej republiky v medzivojnovom období. Predtým rokom 1918 to bolo ako keby zaujímavé územie z volenskej sekcie uhorského karpatského spolku. Tí mali pred prvou svetovou vojnou postavenú rozhľadňu na Pánskom dieli nad Banskou Bystricou a takisto existovala Karolova útulňa, pomenovaná po predsedovi tejto sekcie Karolovi Čipkajovi pod Ďumbierom. Tá veľmi, keď si pozrieme, sú zachované nejaké fotografie, veľmi pripomínala práve aj tým štýlom architektúry Hrajnorovú útulňu vo Vysokých Tatrách. No ale po Prvej svetovej vojne sa napríklad ako keby už nevyvíjal aktivity uhorský karpatský spolok v Nízkych Tatrách. Mali jednu chatu aj Demenovej, ale sa tiež vzdali a potom v roku 1921 bol objavený ten rozsiahly jaskinný systém v Demenovej, českým učiteľom Maloizom králom a to bol ako keby impuls, aby sa Demenová ďalej rozvíjala a potom vznikali veľmi smelé plány, že čo s tým robiť. By som povedal, že podstatou všetkých tých plánov, za ktorými stál najmä architekt Dušan Jurkovič, tak bolo to, že aby sa Tie nízke Tatry aj tou architektúrou, aj tou štruktúrou toho turistického ruchu nepodobali tým existujúcim strediskám ako boli práve Vysoké Tatry.
0: Z jeho strany tam zaznela aj taká kritika vyslovene toho, čo sa dovtedy budovalo. V čom spočívala tá kritika? Bolo to naozaj, alebo teda kriticky hľadel na to, že takým tým neorganizovaným až živelným spôsobom vznikali najrôznejšie tie stavby a ubytovne vo Vysokých Tatrách alebo prípadne inde v Slovenských horách. Možno aj to, čo mu dnes hovoríme, naozaj taký ten masívny turistický priemysel, veľmi necitlivý k okoliu, bolo to niečo podobné, čo Jurkovič kritizoval práve a čo chcel zmeniť tým svojim architektonickým príspevkom?
2: Áno, Jurkovič kritizoval aj tú komerciu ako takú, že nielen napríklad tie existujúce strediska, ako už toľkokrát spomínané tie vysoké Tatry, že neschvaľoval jednak jedna tú architektúru, ale ani tú myšlienku proste toho luxusu, ktorá tam mala prevládať v tom jeho ponímaní, aj tie stavby v Demenovej to mali byť veľmi také jednoduché, stavby, ktoré nenarúšajú ako ten prírodný ráz a človek sa má sústrediť práve na tú turistiku, možno nie až na, na tie... a pôžitok z tej prírody, nie na ten pôžitok, ktorý mu poskytuje ten luxusný hotel. No a nekritizoval len tie existujúce stavby a ten existujúci štýl toho turistického ruchu, ale kritizoval už aj vtedajších súčasníkov, keď sa začali navštevovať viac Demenovskej jaskyne, tak tam nejaký statkár z Demenovej, ktorý tam vlastnil pozemky, postavil nejaké ako keby chaty, už, kde ponúkal nejaké občerstvenie a tak ďalej. A už vtedy Jurkovič ho kritizoval a tiež keby som chcel zacitovať, tak Jurkovič teda tvrdí, že treba Demenovu ochrániť pred doslova znešvárením obchodnými záujmami. Čiže v jeho... V jeho ponímaní nemalo to byť niečo uzatvorené, nejaký uzatvorený areál, nejaká chránená oblasť, kde absolútne žiadny zásah nie je možný, ale naozaj veľmi citlivo tu malo byť niečo stávané a čo aj do rozsahu a čo aj do zhľadu, aby to nenarušalo hlavne ten prírodný charakter, ktorý tam je
0: táto kritika alebo aj táto dilema je v podstate dodnes veľmi aktuálna, ale to už by bolo samozrejme na inú debatu o súčasnej podobe nízkych tatier, ale aj vysokých tatier. Keď sa ale pozrieme, na to ďalšie obdobie prišla druhá svetová vojna, ona teda zrejme opäť znamenala významný zlom v dejinách turistiky na Slovensku. Čom ten zlom spočíval? Spočíval práve v tom, že jednoducho naše Tatry, naše hory prišli od turistov, ktorí boli predovšetkým možno aj vďaka tej spomínanej magistrály predovšetkým z Českých krajín?
2: Áno, vysoké Tatry aj vôbec Slovensko prišlo o klientelu z Českých krajín, ktorá podľa dostupnej štatistiky títo hostia tvorili teda viac ako 80 všetkých hostí na Slovensku. V nejakom roku 1940 bolo obsadených asi len okolo 15 všetkých lôžok na Slovensku vďaka tomuto že už viac turisti z protektorátu Čechy Morava na Slovensko nejazdili alebo jazdiť nemohli, lebo im v tom bolo znemožňované štátnou mocou. Slovenský štát, Slovenská republika vojnová sa síce snažila nahradiť tento výpadok nejakými akože inými návštevníkmi z balkánskych krajín alebo aj z ríše, ale v podstate aj kvôli tým vojnovým udalostiam, alebo najmä aj kvôli tým vojnovým udalostiam, tak... To nebol úplne vhodný čas na, na dovolenku a sa to ani nepodarilo. Čiže to boli naozaj stratové tieto podniky po celú, celú dobu vojny. No ale potom, čo bolo veľmi významné, tak táto sieť turistických chát vybudovaná jednak už koncom 19. storočia a v medzivojnovom období, tak najmä v Nízkych Tatrách veľmi napomohla potom po potlačení Slovenského národného povstania pretože množstvo povstaleckých skupín teda našlo zázemie na týchto chatách, keď sa museli stiahnuť dohovor, no ale tá daň bola často najvyššia, že tieto chaty potom boli zlikvidované a množstvo z nich už potom žiaľ ani nebolo pôvodne obnovené.
0: No Samozrejme, tam potom prišlo obdobie, ktoré už je spojené predovšetkým s vývojom po roku 1948. Budovali sa aj veľké strediská. Zrejme viacej sa do, do rozvoja turizmu zapojil samotný štát, teda boli tam asi o mnoho masovejšie investície. Prejavilo sa to opäť aj na charakter vysokohorskej turistiky, teda rozvoja turizmu v Tatrách, že tak povediať sa možno vytratil ten charakter takého toho naozaj turistu dobrodruha, ktorý je ochotný znášať možno aj Komfort z takého toho svojského romantizmu, toho teda, že naozaj chce poznávať tie hory a teda, že sa to vyvíjalo v prospech možno takého toho masového charakteru turizmu.
2: Investície boli prioritne smerované práve do stavby takýchto veľkokapacitných hotelov alebo ubytovní po roku 1938, pretože sa preferovala forma organizovanej turistiky prostredníctvom závodných všelijakých zájazdov, rekreácií, robotnického odborového hnutia plus samozrejme napríklad priehrady boli dokončené na Slovensku Horavská priehrada takže už aj pred horami veľa ľudí uprednostňovalo možno inú formu dovolenky napríklad pri vode ale kto chcel, tak samozrejme mohol uniknúť ako keby aj do tých hôr a do tých chád a ale prioritne áno, investície boli smerované do stavby takýchto veľkokapacitných ubytovní a hotelov. Plus celkovo ten vývoj cestovného ruchu nabral ako keby nový smer, najmä v súvislosti s rastúcou motorizáciou. Môžem napríklad povedať nejaký údaj že na ilustráciu, že Len medzi rokmi 1957 a 60 vzrástol na Slovensku počet osobných automobilov o neuveriteľných 57%. No a potom už sa to zase ako keby prichádzala nejaká sloboda s tým vlastníctvom automobilov plus sa rozširoval fond voľného času. Neskôr začala byť voľná sobota, čiže vznikol dvojdňový víkend, to sa tiež často nehovorí že ešte v 60 rokoch, rokoch mal pracovný týždeň 6 dní. Čiže potom už zase hľadali tí turisti, automobilisti nejaký spôsob, ako stráviť ten víkend a prišiel fenomén autokempingov. No ale to je zase otázka, že nie každý tamto auto zaparkoval a potom išiel pešo do hor do chát a zase sa objavuje kritika že niektorí ti automobilisti, keď prídu do tých dobre vybavených autokempov, kde majú všetko komfort, tak ich po celú dobu tej dovolenky ani v podstate neopustia.
0: No, to už je možno taká podoba, ktorá sa nám možno dodnes dnes nepáči, teda, že tá horská turistika sa premenila naozaj na taký ten masový fenomén, konzumný fenomén, ale keď sa pozrieme ešte na ten možno medzivojnový romantický obraz turistiky vo Vysokých Tatrách, teda e, založený na množstve útulní, horských chád a tak ďalej a predovšetkým na tej základni turistov, ktorí sú ochotní znášať nepohodu a bývať a, a žiť a, vlastne a loziť po horských končiaroch. Zostalo niečo z tohto starého sveta ešte možno dodnes, že povedzme tá pôvodná sieť Vysokohorských chád a útulní zostala vo veľkej miere zachovaná?
2: Ja si myslím, že určite áno. Každý robí takú turistiku, aká sa mu páči, akú preferuje a je to vždy len v podstate na jeho voľbe, že či pricestuje niekde vlakom a povede, ako si povedal, ako ten batvoškár, si prejde napríklad nejakú časť cesty hrdinou SMP, alebo je to tiež na niekom, že príde autom niekde na hotel a môže sa pozerať v podstate na len z Velnesu. Čiže zmenil sa ten charakter turistiky, ale je stále možné v podstate robiť turistiku tak, podľa mňa, ako to bolo za tej prvej republiky.
0: No a tento vzor, tak možno povedať, nám zostal aj dodnes a o samozrejme v súčasnej podobe tátiere by sa dalo hovoriť ďaleko viac ale o tom ako turistika začínala vo Vysokých Tatrách ako, ako sme začali objavovať naše hory som sa porozprával s Michalom Ďurčom z historického ústavu SAV Ďakujem za rozhovor
1: Celú nekompromisnú konfrontáciu ľahkého mediteránskeho predjedla s príliš ťažkým červeným vínom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.